0: Hast du schon mal etwas von der Bowen-Therapie gehört? Wenn es dir so geht wie mir, dass du auch überhaupt keine Ahnung hast, was das ist, wofür man es einsetzt, bleib heute unbedingt dran, denn die Tierärztin Nicole Stein erklärt wirklich alles und ich fand das Interview überaus spannend. Also unbedingt dranbleiben! Willkommen bei Mein Lieber Hund. Liebe Nicole, herzlich äh, willkommen bei meinem Podcast und ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, mir etwas über die Bowentherapie zu erzählen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich weiß gar ja. nicht. Bevor wir so richtig an, äh, starten, wer bist du, wo kommst du her, was machst du beruflich?
1: Okay, hallo Claudia. Ich freue mich, dass ich dir etwas über die Bowentherapie erzählen darf. Mein Name ist Nicole Stein und ich wohne in Mühlheim-Kerlich. Das ist vielleicht nicht ganz so bekannt, also Koblenz ist ein bisschen bekannter, das ist in der Nähe, die Stadt ist ein bisschen größer. Ich bin Tierärztin und arbeite schwerpunktmäßig auf den Gebieten Verhaltenstherapie, Homöopathie und eben dieser manuellen Faszientherapie nach Pombon. Und außerdem habe ich noch eine Tierschule mit dem Schwerpunkt Hunde, also hauptsächlich Hundeschule.
0: Ganz schön viel. Eine meiner Kundinnen hat, äh, hat mich kürzlich gefragt, ähm, ob ich hier etwas zur Bone-Therapie sagen kann. Und ähm, ja, ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was es ist. Und deswegen äh, bin ich umso froh, dass ich dich jetzt hier gefunden habe und du einfach vielleicht mal kurz erklären kannst, was ist denn das so ganz kurz als Einstieg?
1: Ja, ist okay, kann ich machen. Also die Bone-Therapie ist eine Faszientherapie. Und da werden ganz gezielt an bestimmten Stellen des Körpers Impulse gesetzt. Das sind die sogenannten Bone Moves, also das ist so ein Fachbegriff aus der Bone-Therapie eben. Und durch diese Moves erhält der Körper sanfte Impulse, die dann im Prinzip die Eigenregulation des Körpers anregen. Ich bezeichne die Bone-Therapie auch gerne als manuelle Homöopathie, weil ich auch mit der Homöopathie viel zu tun habe. Und ähm, ja, das eben ähnlich ist, weil eben einfach nur ein Impuls gesetzt wird. Das ist nicht vergleichbar mit einer Massage. Bei einer Massage geht man ja über eine Stelle ganz häufig drüber. Das ist bei Bowen nicht so, sondern da werden im Prinzip nur an bestimmten Stellen, wird einmal ein Impuls gesetzt und <lacht> damit bleibt es dann. So, und äh, was auch noch angeregt wird, ist das Blutsystem, das Lymphsystem und auch das Energiesystem des Körpers wird angeregt. Und ähm, mit der Wohntherapie ähm, da wirkt man auf Verspannungen im Körper, die ähm, werden im Prinzip reduziert und dadurch ist das Ganze schmerzlindernd. Man hat aber auch einen Einfluss auf organische Beschwerden, Blasenbeschwerden, Atmungsapparat kann man beeinflussen, Magen, Darm und so weiter. Und das wirkt auch hin bis zur ähm, psychisch-emotionalen Ebene. <lacht> das kennt man vom Menschen bei den Tieren ist es vielleicht weniger zu beobachten, aber beim Menschen hat man das schon mal, dass dann eben auch entweder während der Behandlung oder danach ähm, psychische oder emotionale Reaktionen ähm, zum Vorschein treten. Und dadurch bekommt man, oder der, der Körper wird wieder in einen entspannten und harmonischen Zustand zurückversetzt. Und das ist halt eine ganzheitliche Behandlung und man hat dadurch eben auch Einfluss auf das Immunsystem die Bone-Therapie ist benannt nach ihrem Begründer. Das ist Tom Bone. Also man darf es nicht verwechseln mit Bone vom englischen Knochen, sondern ähm, der Mann hieß Tom Bone. Und der hat diese Therapie im Prinzip entwickelt. Über sein Lebenswerk im Prinzip hat er das immer weiterentwickelt und immer mehr verfeinert. Er lebte und wirkte bis 1982 in Australien. Und in Australien ist die Bone-Therapie sehr bekannt und eine weit verbreitete Therapie. Und in Deutschland gibt es sie eigentlich erst seit einigen Jahren. Und die ISBT, das ist eine Abkürzung für International School of Bone Therapy. Die hat das Konzept nach Tom Bone ähm, genommen und hat daraus Kurse entwickelt mit denen, oder in denen man dann eben diese Therapie erlernen kann. Und Susan Baker, das ist eine international erfahrene Physiotherapeutin für Mensch und Tier, die ähm, sehr viel, also die arbeitet, lebt und arbeitet in Hongkong und ähm, ist dort für in einem großen Stall, in dem viele viele Rennpferde stehen, und sie ist da im Prinzip in diesem Medical Team und die hat diese Methode für Menschen gelernt. Und hat sie dann auf die Tiere im Prinzip übertragen.
0: Das ist, hört sich ja wirklich äh, sehr interessant und sehr vielseitig und sehr tiefgreifend an. Ist das so vergleichbar auch zum Teil mit Osteopathie oder ist das wieder
1: ganz was anderes? Nee, das ist schon vergleichbar. Also die Bone-Therapie ist ja auch eine faszintherapie wie die Osteopathie auch. Das heißt, sie hat gleiche Ansätze irgendwo. Und Tom Bowen zum Beispiel hat sich selbst als Osteopath bezeichnet. Er musste ja ähm, in Australien irgendwie den Behörden angeben, was er nun macht. Ähm, als er sich als Therapeut im Prinzip niedergelassen hat, und dann hat er eben gesagt, die Osteopathie kommt dem, was er macht, am nächsten und hat sich im Prinzip selbst als Osteopath bezeichnet.
0: Also war ich da gar nicht so <lacht> verkehrt. Ähm, wo kann man denn die Bone-Therapie, du hast ja schon eine ganze Menge äh, erzählt, wo man sie überall einsetzen kann. Das ist ja so sehr umfangreich anscheinend. Wo wird es am häufigsten eingesetzt? Bei welchen Krankheiten, Symptome, wo man es einsetzt am besten?
1: Also Haupteinsatzgebiet ist eigentlich akute und chronische Beschwerden des Bewegungsapparates. Das heißt Schmerzzustände oder Bewegungseinschränkungen, Gelenk- oder Muskelprobleme. Und man kann sie aber eben, wie ich eben schon gesagt habe, auch einsetzen bei organischen Beschwerden oder was eben auch benutzt, wo sie häufig benutzt wird, sind so Lymphabflussstörungen, also wie so eine Art Lymphdrainage im Prinzip. Aber zum Beispiel auch bei neurologischen Erkrankungen. Bei den Menschen wird sie sehr häufig eingesetzt. Oder, sagen wir mal so, da hat man sehr häufig Erfolge beim Kapal-Tunnelsyndrom zum Beispiel. Oder was auch eine, so ein Steckenpferd von Bone ist, ist Schulterproblematik. Wenn man die Schulter zum Beispiel nicht mehr so doll bewegen kann, Bewegungseinschränkungen, da, ähm, ja, kann die bone sehr, sehr gut helfen. Arthrose Und, auch? Äh, <lacht> ja, im, Angebot. <lacht> im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Also es kann die Arthrose nicht heilen, aber durch die Arthrose hat man ja eben das Problem, dass ähm, man eine Schonhaltung einnimmt oder äh, bei den Tieren zum Beispiel, wenn die Arthrose in einem Gelenk haben, dann schonen die das Gelenk auch und bewegen, belasten mehr die andere Seite und dann ist es oft so, dass zum einen durch die Schonhaltung diese Seite ähm, weniger beweglich wird und die andere Seite aber überbelastet wird. Also zum Beispiel ganz häufig hat man, wenn man hinten links ein Problem hat, vorne rechts eben auch ein Problem beim Tier, weil es versucht, dieses hinten links zu entlasten. Und ähm, da kann man halt unheimlich viel machen, weil ähm, diese Verspannungen, die dadurch entstehen, dass der Körper versucht, gerade bei Arthrose, ähm, ja, diesem Schmerz auszuweichen, entstehen an anderen Stellen eben auch Probleme. Und man kann, wie gesagt, nicht die Arthrose selber wegnehmen, aber es entsteht ja noch viel mehr dadurch und das kann man eben beeinflussen. Also es, es hilft auf jeden Fall, dass es besser wird, sagen wir mal so.
0: <lacht> aber ähm, ähm, kann man es denn auch schon nutzen, bevor man jetzt Symptome hat? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen alten Hund habe oder so meine Jule, die ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen äh, 13 halt und so ein bisschen und Beweglichkeit lässt natürlich nach und die Muskulatur schwindet und sowas, kann man es da auch schon einfach so einsetzen, bevor man jetzt massive Probleme hat?
1: Genau, dann kann man eben, das sind ja so Kleinigkeiten, die da anfangen, da zwickt hier ein bisschen und zwickt da ein bisschen und der Hund versucht dann eben dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, indem man dann das eine Bein, was vielleicht nicht mehr so in Ordnung ist, entlastet oder vom Rücken her einfach ähm, ja nicht mehr so sich bewegt und durch dieses weniger Bewegen werden eben die Faszien auch weniger bewegt und ähm, ja, das ist dann wie so ein Teufelskreis und wenn man äh, aber durch die Bodenbehandlung ähm, diese kleinen Verspannungen, die da sind, einfach immer wieder wegnimmt, ähm, dann, dann kann man das auf jeden Fall eine ganze Zeit lang wie soll ich sagen, auf einem guten Niveau halten, also gerade bei diesen alten Tieren. Wie gesagt, heilen kann man die eben nicht, aber man kann eben ähm, das Ganze sehr gut unterstützen. Oder wenn ich einen Hund im Sport habe, der im Sport läuft, wo ja auch eigentlich eine Überbelastung regelmäßig stattfindet, ähm, dass man da eben, ja, sag mal, ähm, gute Sportler, die haben alle ihren Physiotherapeuten im Prinzip, und ähm, man kann Bone auch gut mit Physiotherapie kombinieren. Also das ist kein Problem. Ähm, man sollte Bone immer am Schluss machen. Also nie äh, zuerst Bone und dann vielleicht noch ein bisschen mit Physiotherapie manipulieren oder mobilisieren. Sondern man sagt einfach, ähm, das ist auch so eine Regel bei der Bone-Behandlung, äh, dass man eben ein paar Tage nach Bone keine andere manuelle Therapie macht. Einfach um diesen Impulsen, weil man sagt ja, man setzt nur Impulse. Der Körper braucht einfach Zeit, darauf zu reagieren. Und damit diese Impulse in Ruhe arbeiten können, sollte man eben nicht danach irgendwie physioman, Aber man kann durchaus zum Beispiel physiotherapeutische Übungen machen und danach noch bohnen und dann den Körper einfach ruhen lassen.
0: Und das könnte man als quasi auch schon bei jüngeren Tieren machen, damit die von vornherein schon quasi so ein bisschen eine Gesundheitsvorsorge haben? oder?
1: Genau. Das ist auch eine gute Sache bei jungen Tieren, dass man einfach sagt, die ähm, ja, damit es eben gar keine großartigen Probleme gibt durch irgendwie Überbelastungen, die entstehen oder so oder irgendwie ähm, zum Beispiel, wenn irgendein Trauma da war. Also zwei Hunde sind aneinander geraten oder ein Hund ist irgendwo äh, runtergesprungen und ähm, äh, bei uns Menschen ist es dann häufig so, man knickt mal um mit dem Fuß oder irgend sowas. Und das kann ja schon äh, mit dem Fuß umgeknickt, je nachdem, gibt das einen Ruck durch den Körper, hat man nachher Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. Und das gibt es bei den Tieren natürlich auch. Und wenn man diese Verspannungen direkt schön wegnimmt, dann entsteht sowas eben gar nicht erst.
0: Hm. Also ich sehe schon, es ist sehr, sehr vielseitig. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was man da jetzt einfach beim Hund dann macht. Wie sieht es aus? Ich kann mir das ganz nicht so ganz vorstellen.
1: <lacht> also einfach so eine Behandlung. Ja, Behandlung. Wie, so,
0: wie das so aussieht.
1: Genau, also die Tiere stehen in der Regel auf dem Boden, weil sie sich da wohler fühlen. Wenn der Hund jetzt kein Problem hat, auf dem Tisch zu stehen, kann man es auch auf dem Tisch machen. Aber die Tiere sollen sich einfach wohlfühlen und entspannen können. Die Menschen kommen auf eine Liege, aber das ist bei den Tieren ja ein bisschen schwieriger, dass sie sich auf eine Liege legen. Also bleiben die auf dem Boden stehen. Und ähm, dann setzt man eben diese Impulse, also diese sogenannten Bone Moves an bestimmten Stellen. Und dazu verschiebt man die Haut und die oberflächliche unter der, also die Unterhaut im Prinzip. Die, die Finger bleiben auf der Haut, auf dem Fell und man verschiebt praktisch die, das ganze Gewebe in, ähm, an bestimmten Stellen. Da gibt also ganz definierte Stellen, die man dann bohnt praktisch, moved. <lacht> Und ähm, ja, in der Zeit sollte der Hund eben möglichst stehen. Es gibt auch äh, Behandlungsbereiche, da kann der Hund sitzen oder liegen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und dann ist es gut, wenn man eine Person hat, die den Hund irgendwie am Halsband festhält oder irgendwie anders fixiert, wie auch immer. Manchmal ist es auch gut, wenn man gerade den Rücken behandeln will, dann setzen die Tiere sich gerne hin. Und das ist man, am, bei manchen Moves kommt man dann nicht dahin, wo man hin möchte, dann müssen die besser stehen und ähm, da ist es dann schon mal gut, wenn man eine Hilfsperson hat, die dann den Bauch unten hält, dass der Hund sich nicht hinsetzen kann und sowas. Ähm, in der Regel ist es aber nicht unbedingt schmerzhaft, wenn ich starke Verspannungen an bestimmten Stellen habe, kann das schon mal sein, das kennt man von uns Menschen auch. Man hat irgendwo eine massive Verspannung im Rücken und da fasst einer dran und dann tut es einfach weh. Aber die Behandlung an sich ist eigentlich nicht schmerzhaft und die Tiere finden das in der Regel eigentlich ganz nett. Ich hab, behandle auch Katzen und ähm, alte Katzen haben häufig auch Rückenschmerzen und äh, die fauchen dann häufig, wenn ich sie anfasse. Aber bisher hat mich noch nie eine gehauen. Also von daher kann man schon oh, das Aussehen dass <lacht> genau. Das ist gar nicht so dramatisch. Okay. Ja und dann ist, äh, zwischen diesen einzelnen Moves, also da, da werden zwei, drei oder vier Moves gesetzt und dann äh, gibt es eine Pause dazwischen drin immer dann muss man im Prinzip warten, 30 Sekunden ungefähr. Beim Mensch ist es so, dass man sogar noch länger wartet, zwei Minuten, aber das ist für die Tiere dann häufig zu viel. Und wenn man diese Pausen nicht einhält, also ich habe es an mir selber schon gespürt, ähm, wenn das jemand zu schnell macht, man wird total nervös. Also der Körper braucht das einfach. Man setzt ein paar Impulse und dann ist Pause und der Körper darf damit arbeiten. So sieht es halt im Prinzip aus.
0: Also kannst du, ja, hast du schon so ein bisschen erklärt, kannst du noch mal so für einen Laien erklären, was dann da so im Körper vorgeht des Hundes oder auf des Menschen oder der Katze? <lacht> <lacht>
1: ähm, also diese, einfach vielleicht noch mal so ein bisschen, ähm, worauf das Ganze wirkt, es wirkt ja auf die Faszien und... Ähm, Faszien, das ist wie so ein Spinnennetz im Körper, also wir sind komplett durchzogen mit diesen Faszien. Alles ist mit diesen durch die Faszien miteinander verbunden und man kann sich das auch so vorstellen wie so eine Marionette. Wir sind ähm, durch diese Faszien gestützt und wenn man alle Faszien rausziehen würde aus dem Körper, würden wir zusammenbrechen wie so eine Marionette, wenn man die Fäden loslässt. Also das ist einfach unsere Stütze, die wir haben, ohne die Faszien geht es nicht. Und ähm, ich habe im Studium ja auch gelernt, Faszien gibt es, die sind da, aber da hat keiner jetzt großartig was zu gesagt. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass es jetzt schon, dass die anfangen in der Forschung so Faszien Atlantis, also ganze Bücher zu schreiben, nur über Faszien, wie diese Faszien <lacht> von wo nach wo die ziehen und so weiter. Also es fängt wirklich an, dass man sich da viel mehr Gedanken drum macht weil man festgestellt hat, dass sie eben sehr, sehr wichtig sind. Das sind, ähm, wenn man sich das plastisch vorstellen will, äh, wenn man rohes Fleisch hat und das so ein bisschen schneidet, aufschneidet, da sind ja in dem Fleisch so kleine weiße Häutchen drin. Ne? Das sieht man schön, wenn das roh ist. Da ist auch Fett teilweise mit drin, aber überall um diese Muskelfasern sind um diese dünnen Häutchen. Und das sind die Faszien. Und eine gesunde Faszie, die glänzt, die ist ganz feucht und ähm, die, die ist auch beweglich. Und eine Faszie, die nicht gesund ist, die ist sehr trocken und ähm, die ist dann eben auch verklebt. Und die Bone-Therapie, ähm, die rehydriert praktisch diese Faszien. Also es kommt wieder Flüssigkeit in diese Faszien rein, dass sie wieder besser arbeiten können. Ähm, dann ist es noch so, dass in diesen Faszien ähm, kleine Rezeptoren drin sind. Mittlerweile gibt es ja schon eine richtige Faszienforschung um Robert Schreib herum, der macht sich da viele Gedanken. Der wiederum äh, macht eine andere Faszientherapie, das ist das Rolfing. Der hat aber ganz, ganz viel äh, Forschungsarbeit schon geleistet. Und die haben festgestellt, dass eben in den Faszien kleine Rezeptoren sind. Und ganz viele Schmerzzustände, zum Beispiel Rückenschmerzen, die haben gar nichts mit Gelenkproblemen oder Wirbelsäule, äh, Bandscheibe und so zu tun, sondern ganz häufig sind es einfach nur Verspannungen in den Faszien, in der großen Rückenfaszie zum Beispiel, die wir haben. Und wenn man die wieder behandelt oder dass sie wieder gesund wird, dass sie eben nicht mehr verklebt ist und dass sie schön feucht ist und arbeiten kann, dann gehen auch diese Schmerzen weg.
0: Das, das hört sich ja echt toll an. Aber das also da muss man vielleicht tatsächlich mal mehr drauf achten, <lacht> wenn ich das so höre. Wie oft muss man das dann machen? Also wie oft muss man so ein Tier zum Beispiel behandeln, wenn ich jetzt merke, okay, das hat Probleme. Und äh, wie oft anfangs oder über einen Zeitraum oder nur einmal, wie wie oft geht das so?
1: Ja, also das kommt auch wieder ein bisschen aufs Tier an und auf den Zustand an. Wenn ich eine äh, akute Geschichte habe, dann... Kann es manchmal sein, also was weiß ich, ich habe es schon gehabt, da hat sich, äh, sind zwei Hunde aneinander geraten eben auch und der eine hat auf einmal ein Problem mit seiner Kniescheibe und den habe ich einmal behandelt und dann war das wieder gut. Mhm. Also da war irgendwie eine Verspannung drauf und dann ist die Kniescheibe mal rausgesprungen durch diesen Schlag irgendwie und das hat sich dann reguliert. Ähm, in der Regel ist es so, dass man es ein paar Mal wiederholt. Je älter das Problem ist, also je chronischer umso häufig oder so länger muss man das Tier behandeln. Und am Anfang tut es denen ganz gut, wenn man das so einmal die Woche macht. Man sagt, ähm, auf jeden Fall sollten zwischen zwei Behandlungen fünf Tage liegen, eventuell auch ein bisschen länger. Und deswegen ist so eine Woche eigentlich immer ganz gut. Das muss man aber nicht genau auf eine Woche machen, also wie gesagt, aber ungefähr. Und ähm, ja, dann, dann muss man einfach gucken, wie das Tier reagiert. Also die Erfahrung hat gezeigt, so, Drei Behandlungen ungefähr, also ich sag mal zwei bis vier Behandlungen im Abstand von einer Woche tun denen ganz gut. Und dann kann man das Ganze ein bisschen ausdehnen, dass man sagt, wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder in drei. Und ähm, ja, dann kommt wieder darauf an, was das Tier für ein Problem hat. Wenn es halt eben ein ganz altes Tier ist, was einfach nicht mehr gut laufen kann, die behandle ich oft sehr lange oder teilweise auch bis an ihr Lebensende ähm, und da auch ganz unterschiedlich. Ich hatte schon einen Hund, den musste ich wirklich jede Woche behandeln. Der brauchte dann zum Beispiel kein Schmerzmittel. Und dann habe ich andere Hunde, die behandle ich so alle vier Wochen. Dann merken die Leute immer schon, ach, es wird wieder Zeit, weil es denen einfach schlechter geht. Dann habe ich jetzt einen Hund gehabt, der ist noch jünger. Also der ist so vier oder fünf Jahre alt gewesen. Die hat Jahr gelahmt, weil die vorne mit der Bizepssehne ein Problem hatte. Und ja, den habe ich, ganz nicht genau, soll ich jetzt nachgucken, aber vielleicht achtmal behandelt. Am Anfang wirklich im Abstand von einer Woche, und nachher haben wir das gezogen. Und äh, die erste Zeit hat gar nicht viel getan und dann ist es aber ganz gut geworden. Die läuft jetzt wieder richtig schön. Also, man kann das nie so genau sagen, muss man einfach gucken. Das heißt,
0: wie ich das... Auch, ob Besserung sofort eintritt oder erst nach einer Zeit ist auch unterschiedlich demnach.
1: Genau, also es gibt ganz schnelle Reaktionen, dass die Tiere äh, recht, was weiß ich, schon nach zwei Tagen reagieren. Manche reagieren schon auch sofort, dass man merkt, es ist besser. Ähm, das muss man jetzt vielleicht auch wieder vom Menschen aussehen, weil der Mensch einem mehr erzählen kann, was passiert. Ähm, die Tiere können das nicht so und dann versteht man das auch. Also die Menschen sagen, es gibt in der Regel relativ schnell eine Schmerzlinderung und eine Entspannung. Und es tritt so eine, so eine wohltuende Müdigkeit ein, sage ich mal. Ne? Also man fühlt sich einfach total entspannt und hat das Gefühl, oh, jetzt kann ich schlafen. Und ähm, ich kenne das von meinen Kindern. Der, mein Kleiner zum Beispiel, der will einfach, äh, wenn der sagt, ich habe hier was am Rücken, mach mal. Der will nachher gar nicht mehr von der Liege runter. Das ist eigentlich so einer, der immer rumhampelt. Und äh, der, der, der ist dann völlig entspannt und, und total müde. So, und ähm, dann kann es aber sein, wenn ich sehr starke Verspannungen habe, dass nach ein, zwei Tagen so ein Ziehen entsteht, wie so ein Muskelkater-ähnliches Gefühl. Und ähm, da ist, ist ein Zeichen, dass der Körper damit arbeitet. Und wenn ich jetzt ein Tier behandle, das Tier kann ja nicht sagen, es ist eigentlich besser, aber hm, ich habe da oh, das ist ich fühle mich gerade entspannt oder äh, mir tut es da noch ein bisschen weh, aber das fühlt sich gut an. Ähm, und was die Besitzer berichten ganz häufig, dass die so ein, zwei Tage lang sehr müde sind und dann schlafen, das sage ich denen auch, morgen wird er wahrscheinlich nur im Körbchen liegen und schlafen. Und das muss ja nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein. Dass man jetzt das, Oder man sieht aber nicht, dass eine Besserung da ist, sondern es dauert einfach ein paar Tage, bis man jetzt sagen kann, okay, das Tier läuft besser. Also da ist eine, eine Reaktionsphase, die eine Zeit lang dauert. Aber ich würde sagen, in der Regel geht es den Tieren dann schon relativ schnell besser. Nur nicht so, dass sie eben jetzt durch die Gegend springen.
0: Naja gut, das wäre auch vielleicht ein bisschen zu viel erwartet, wenn man äh, irgendwas Massives hat und dann denkt, naja, ich mache hier einmal ein bisschen was und dann funktioniert das. Ähm, wie sieht das so aus? Muss man jetzt als Hundehalter immer dann zu einem Spezialisten oder kann man das selber erlernen oder kann man die Behandlung vielleicht auch selber zu Hause fortsetzen, wenn man sich das zeigen lässt? Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt zur Physio gehe mit meiner Jule, dann kriege ich ja vielleicht auch die eine oder andere Übung für zu Hause mit, die ich dann zu Hause machen soll oder macht das immer der Fachmann?
1: Also wenn ich auf jeden Fall ein Problem habe, dann sollte ich erstmal zum Spezialisten gehen. Ganz wichtig ist, dass man auf jeden Fall eine Diagnose hat. Klar, dass man weiß, wo ist jetzt genau das Problem ähm, und was ist die Ursache dafür. Und ähm, ja, prinzipiell gibt es für den Tierbesitzer schon einige, zum Beispiel einige Dehnungsübungen, die man auf jeden Fall machen kann, die man gezeigt bekommt, und man kann diese Bone-Therapie als Tierbesitzer auch erlernen und kann dann eben in gewissem Maße kann man das eben auch machen. Aber ähm, wenn jetzt wirklich ein Problem da ist, dann sollte man auf jeden Fall erstmal einen Fachmann gucken.
0: Ja, das sollte sollte man ja eh immer dann. Ähm, genau. Wie bist du eigentlich darauf gestoßen? Weil so bekannt ist es, glaube ich,
1: tatsächlich nicht hier in Deutschland. Und seit wann machst du das schon? Mhm. Also ich bin über meine Heilpraktikerin daran gekommen, mit der ich schon viele Jahre im Prinzip in Verbindung stehe, die unsere ganze Familie behandelt. Sie hat die Bone-Therapie gelernt für Menschen und ähm, hat dann eben erfahren, dass es da auch Kurse für Tiere gibt und hat mich dann eben informiert und hat vielleicht ich soll mir das doch mal angucken. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt oh, bestimmt fünf Jahre her, muss ich jetzt mal gucken, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch überlegt, ich würde gerne noch eben was Manuelles machen und wollte gerne die Osteopathie für Tiere lernen. Ja, und dann habe ich gedacht, ne, ich kann mir den Kurs ja mal angucken. Und ähm, das hat mich so fasziniert dann eben auch, äh, dass ich eben wirklich schnell die anderen Kurse auch noch machen wollte. Und ähm, seitdem benutze ich das eben zum einen bei den Patienten, wenn ich in der Praxis arbeite, oder auch äh, bei Tieren im Training. Also in der Hundeschule mache ich das schon mal, ähm, weil viele Verspannungen und Schmerzzustände eben auch Verhaltensproblemen führen, beziehungsweise Tiere, die Verhaltensprobleme haben, dann eben sich so verkrampfen unter Umständen auch, dass äh, Verspannungen im Körper entstehen. Es hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und ähm, ja, da hat man eigentlich auch ganz gute Erfolge, dass die Tiere einfach ein bisschen entspannter sind. Und dann behandle ich aber auch nicht nur Hunde, sondern... Oh, das Katzen, Meerschweinchen habe ich schon behandelt, Kaninchen. Ich habe einmal ein kleines Eichhörnchen behandelt. Das war irgendwie im Gitter hängen geblieben und hatte da so Probleme mit der Halswirbelsäule. Pferde behandle ich ab und zu. Ich mache nicht so viel Pferde, aber da habe ich eben auch schon ganz tolle Erfolge. Ähnlich wie mit dem Hund, was ich eben erzählt habe, der dann dreiviertel Jahr lahm ging, hatte ich auch mal ein Pferd. Die Besitzerin konnte das eben fast ein Jahr nicht reiten, weil es äh, absolut lahm ging und ähm, ich habe das behandelt, ich weiß gar nicht genau. Äh, wir haben das immer so rausgezogen, also ein paar Monate dann im Endeffekt, aber die reitet das wieder und das ist jetzt schon bestimmt zwei Jahre her und ich habe noch Kontakt zu den Leuten auch und die sagen mir immer wieder, das ist ganz toll, das für etwas super. Und das war vorher, ähm, ja, so die Standardbehandlung, die dann eben von der Schulmedizin gemacht wird, das heißt, Spritzen geben, Pferd stehen lassen. Ne? Also Schmerzmittel hat es bekommen, bitte stehen lassen und so weiter. Und nur langsam bewegen. Und die hat viele Sachen schon ausprobiert. Und das Bone war es einfach dann.
0: So, schon das hört sich echt toll an, ja. Vielleicht auch wirklich mal für Leute, die so ein bisschen, hat man ja doch öfters auf dem Schlauch stehen und sagen, boah, ey, nichts hilft, gar nichts hilft. Wäre das mhm. nochmal eine, eine Idee, oder? Genau. Wie finde ich da jemanden in der Nähe? Gibt es da irgendein Verzeichnis, wer, wer das anbietet? oder?
1: Äh? Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig, da das alles ja noch nicht so lange in Deutschland bekannt ist. Also diese Kurse gibt es schon auch äh, seit ein paar Jahren, aber äh, klar, das muss doch erstmal sich ein bisschen verbreiten. Wir arbeiten auch daran, von der ISBT-Schule, dass es eine Homepage gibt. Also es gab schon mal jetzt einen ersten Anlauf und das hat aber irgendwie nicht so ganz geklappt. Und die bon ähm, diese Liste für die Bone-Therapeuten, ähm, sag mal, ist in Arbeit. Die äh, Homepage wird dann bald online gestellt und da sollen dann im Prinzip alle Therapeuten drauf, die diese Kurse besucht haben. Und dann kann man danach suchen und ansonsten kann ich bisher einfach jetzt erstmal anbieten, sich bei mir zu melden und ich gucke einfach, wo jemand ist. Ich habe also ein paar Kontaktadressen, ob jemand dann in der Nähe ist. Aber wie gesagt, viele gibt es eben noch nicht, das ist leider so, aber da muss man dann einfach warten. Ja, wir arbeiten daran, dass sich das ändert.
0: Das ist ein tolles Angebot auf jeden Fall. Die Links zu dir, die sind natürlich dann nachher bei den Shownotes und dann können die Leute sich bei dir melden. Das ist sehr nett. Ähm, bietest du auch irgendwie Kurse an, wo man das erlernen kann?
1: Oder? Ja, ich, also ich unterrichte die Therapie für Hunde und mein Kollege, der Boris Kriegel, ähm, der bietet die Kurse für Pferde an.
0: Sind das dann Kurse nur für so Spezialisten oder können da ganz normale Hunde oder Pferdebesitzer auch dran teilnehmen?
1: Also zurzeit gibt es drei verschiedene Kurse, also drei Level. Und die beiden Einsteiger, äh Einsteigerseminare Level 1 und 2 können auch normale Hunde, normale, hört sich so lustig an, aber <lacht> eben auch Hundebesitzer ähm, ähm, dran teilnehmen. Und dieses Level 3 ist eben für ähm, Therapeuten, weil das sind nochmal spezielle Geschichten, die man mh, für besondere Sachen eben braucht. Also das ist nicht unbedingt jetzt für, no für, den, Hunde für den Hundebesitzer eben wichtig, äh, sondern das ist halt wirklich dann für, für Erkrankungen dann wichtig, die, äh, die eh dann in Spezialhände gehören. Und dieses Seminar, dieses Level 3, Dafür kommt Suzanne extra aus Hongkong eben nach Deutschland. Okay. okay. Und äh, da freue ich mich auch immer drauf, weil sie kommt jetzt im Sommer auch wieder. Und dann kann man sich immer schön mit ihr austauschen. Dieser Kurs, ähm, also Level 1 und 2 sind in Deutsch und der äh, Level 3 ist in Englisch. Aber Suzanne hat so ein tolles Englisch, also ich hatte nie Probleme, da was zu verstehen. Sie kann auch ein bisschen Deutsch, aber nicht so, dass man, dass sie jetzt sagt, sie will den Kurs damit halten und äh, bisher haben wir das eigentlich immer noch schön übersetzt bekommen, also es gab eigentlich nie irgendwie Probleme. Wir hatten auch schon Leute da, die eigentlich so gut wie kein Englisch verstanden haben und dann haben wir das im Prinzip immer simultan übersetzt. Es war immer einer da, der dann erklären konnte, so und so sieht es aus. Es sind auch immer sehr kleine Kurse, das sind, ich sag mal, so, so grobe Zahl zwischen vier und zehn Leuten, mehr sind es nicht und von daher, ähm, ja, ist das eigentlich kein Problem. Und ähm,
0: bei, den, bei den Level 1 und 2, das ist auch so vom Inhalt her so, dass ein normalsterblicher, sage ich jetzt mal, das verstehen kann und nicht jetzt zu viele medizinische Ausdrücke oder irgendwie sowas drin sind, dass man äh, quasi erst so eine halbe Tierarztausbildung braucht, um das zu verstehen.
1: Nee, das wird dann schon... Also die Sachen, die wichtig sind, werden da schon erklärt. Also es gibt so einen Teil... Ähm, grob Anatomie, das heißt erstmal das Skelett, äh, wo ist da was, wo finde ich Schulterblatt und so weiter. Dann die ganzen Muskeln, die wichtig sind, jetzt nicht alle, aber die, die wichtig sind, werden einfach mal angesprochen. Und dann gucken wir uns das am Tier an, wo finde ich die. Ähm, also so bestimmte, wir sagen so schöne Landmarks, also bestimmte Punkte zum Beispiel, wo ist die Schulter, wo ist das Schulterblatt zu Ende, wo ist die Lendenwirbelsäule? Und es wird aber im Prinzip, also das, was wir brauchen, wird erklärt. Ähm, wenn jetzt irgendeiner sagt, habe ich jetzt nicht verstanden, dann können wir das auch nochmal neu erklären oder ein bisschen anders. Also das klappt eigentlich immer ganz gut. Ähm, das ist am Anfang für die, die damit so gar nichts zu tun haben, schon manchmal so am ersten Tag als bisschen viel. Aber wir haben ja ein Wochenende und wiederholen es dann nochmal. Ähm, also eigentlich ist es so, dass bisher noch jeder gesagt hat, ja, das, das war gut. Also, für, wie gesagt, die, die keine Grundkenntnisse haben, ähm, ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn da jetzt ein Tierarzt drin sitzt, klar. Aber es wird eigentlich so gelehrt, dass man ähm, eigentlich alles verstehen kann. Also, das ist kein Problem. Man muss keine Grundvoraussetzung oder keine Grundkenntnisse haben. Das Einzige, was man braucht, ist, man muss mit einem Hund umgehen können. Ne? Also, es wird ja am Hund geübt. Wir üben das auch an uns Menschen. Also zuerst wird es mal, ähm, jeder liegt auf der liegt mal auf der Liege und darf das selbst mal erfahren, wie es sich anfühlt und wir üben das am Mensch einfach aus dem Grund, weil ähm, wir wollen nicht den Hunden zumuten, an ihnen zu üben, ne? wenn man das zu fest macht oder so erstmal, der Mensch kann dann sagen, oh, das war jetzt zu viel, mach mal ein bisschen langsamer, dann müssen wir das aushalten, das ist nicht so dramatisch, wir wollen das nicht den Hunden zumuten. Und man kriegt eben ein Feedback. Der Mensch sagt einem, das war zu viel oder ich habe gar nichts gespürt oder so. Und ähm, man hat selber eben die Möglichkeit, es an sich selbst mal zu fühlen. Und das ist schon, schon toll. Und von daher, das sind so die Voraussetzungen. Wie gesagt, wir behandeln uns erstmal selbst. Und ähm, man muss halt mit Hunden umgehen können. Das heißt, wenn ich jetzt Angst vor dem Hund habe, dann soll ich mit ihm irgendwie treffen.
0: Ist dann auch vielleicht nicht so der richtige Job.
1: Genau. Ja, das muss, Aber ja. sonst braucht man, wie gesagt, keine Voraussetzung. Man muss also nicht, keine, keine Vorkenntnisse haben oder
0: so. Ja, naja gut, ich meine, es ist ja wichtig zu wissen, weil wenn man so ein Laie ist, medizinisch, und dann äh, versteht man da kein Wort, am Ende wäre es blöd.
1: Genau, mehr so
0: ähm, Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch... Eine letzte Frage: Gibt es irgendwas zum Thema bone oder eben zum Hund allgemein, wo du sagst, ey, das ist mir so total wichtig, das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen?
1: Höchstens also, was jetzt die Bone-Therapie angeht, wenn jemand sagt, ah, ich bin noch skeptisch, ob das jetzt wirklich was ist, ähm, sich das vielleicht selber mal zugutekommen zu lassen, weil ähm, ja wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich guck mal, wie es meinem Tier damit so geht, ist was anderes, als wenn man das selber mal spürt. Und Therapeuten für Menschen gibt es eigentlich schon ganz viele. Ähm, auch da ist es, also da gibt es auch eine Therapeutenliste, aber wie gesagt, die Internetseite ist ja gerade im Umbau, deswegen ist das ein bisschen problematisch. Aber ähm, können Sie Leute sich eben auch gerne an mich wenden? Ich stehe in Kontakt mit der Leiterin von der ISBT-Schule und ähm, also in für Menschen gibt es wirklich schon ganz, ganz viele. Und es äh, bringt, ähm, wie soll ich sagen, man ist viel mehr davon überzeugt, wenn man es selber mal gespürt hat, äh, das ist ähnlich wie mit der Homöopathie. Wenn man am eigenen Leibe mal erfahren hat, was die einem Gutes tun kann, Stimmt. dann ist man davon überzeugt. Und ansonsten ist es immer so, hm, ich weiß nicht. Und wenn man dieses, diese Erfahrung aber mal gemacht hat, das ist schon toll. Und das ist mit anderen Dingen auch so. Jemand, der schon mal beim Osteopathen war und gemerkt hat, was das gut tut, der sagt eben auch, das bringt mir total viel und bestimmt auch dem Tier. Und das ist sowas, ja, wenn jemand sagt, hm, ich weiß nicht, man kann ja einfach mal sagen, ich gehe mal zu einem irgendwas hat man immer, was man behandeln lassen kann. Und äh, dann guckt man, dann holt man sich mal einen Termin und guckt sich das mal an. Also das ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, super, ganz, ganz herzlichen Dank. Also mich hat's jetzt total neugierig gemacht. Ich werde dich natürlich dann fragen, ob es hier in der Gegend jemanden gibt, auch für mich so. Und dann, dann finde ich das eine total gute Idee, das selber wirklich mal auszuprobieren und am eigenen Leib zu erfahren. Und wirklich mal zu sehen, okay, ja, super Sache. Um dann zu sagen, ja, vielleicht auch beim Hund, Herzlichen Dank, Nicole. Ich finde es super, dass du das hier gemacht hast. Alle deine ganzen Links und wo man dich erreicht und äh, auch die, die ähm, Hinweise so zum Kurs und alles, die gibt es alle in den Shownotes natürlich. Und dann können die Leute sich da vertrauensvoll an dich wenden. Und ich hoffe, ja, dass du weiterhin viel Erfolg hast damit und bedanke mich ganz
1: herzlich. Ich bedanke mich, dass ja, dass wir uns darüber unterhalten haben und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Die Shownotes gibt es wie immer unter www.hundeschule-meinlieberhund.de Dort findest du auch alle Informationen und den Kontakt zu Nicole Stein und kannst dich auf jeden Fall schlau machen, wenn du auch einen Bauntherapeuten gerne mal ausprobieren möchtest. Und in der nächsten Episode möchte ich mal ein paar Gedanken zum Thema äußern. Was ist denn eigentlich so der passende Hund für mich? Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao! Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder